0: Fala DevPro, tudo bem? Eu estou interrompendo aqui a gravação para te dar uma notícia super importante e eu garanto que você vai curtir. A sua grande oportunidade de entrar para a área de programação voltou. Estão abertas as inscrições para a sexta edição do evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Se você não sabe ou não conhece o que é a jornada, eu vou te explicar agora. A Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito onde eu vou te mostrar através de um plano claro e simples como conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você esteja começando do zero. As aulas vão acontecer ao vivo às 20 horas da noite no meu canal do YouTube, dos dias 21 a 24 de março. Então se você quer conquistar a sua primeira vaga com programação, você não pode perder essa oportunidade. Faça a sua inscrição em Rumo à Primeira Vaga .com.br ou vá no primeiro link da descrição desse vídeo. Então é isso, olha, não vai dar mole, não corro o risco de ficar de fora. Eu já vi muita gente ensinar a programar, agora ensinar a conquistar a primeira vaga com programação é só aqui que você vai encontrar. Então te aguardo para o dia 21 para a nossa primeira aula do evento. Até mais e tamo junto.
1: Fala, fala, fala DevPro! Pro, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Hoje a abertura está um pouquinho diferente, não é o Renzo que está aqui, sou eu, a gente está experimentando novos, novos formatos, novos modelos. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Dev Pro, eu sou o Moacir Moda é, e hoje a gente vai falar de um assunto que é, eu imagino que seja muito do seu interesse, que tá aí do outro lado, a gente trouxe uma convidada mais especial para poder explicar para a gente como que faz para impressionar o RH na hora da entrevista, certo Renzo? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí, como diz o Moacir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando essa gravação. Então eu convidei a Larissa Colombo, ela é gerente de recrutamento da Buser atualmente de formação eu descobri esses dias que ela era advogada né em uma conversa que a gente teve também tá lá no linkedin dela já tá, tá, tá trabalhando com gerência de recursos humanos tá trabalhando nessa área de atração de talentos já faz muito tempo na empresa Aditalin e até eu perguntei o nome dela aqui o nome da empresa que ela trabalhou que eu falei como é que eu leio esse nome aqui mas chama Edux que trabalha com várias empresas importantes da área de educação por exemplo como a faculdade Estácio né como o grupo Estácio de Educação então a Lari aí vai hoje, né? Eu falei pro Moacir, hoje a gente vai fazer o trabalho do RH, porque a gente vai entender como é que o RH pensa, né? Óbvio que a gente sempre fala, não faz o trabalho do RH, você precisa se candidatar para as vagas, mas sabendo o que, que o recrutador do outro lado tá esperando, fica melhor de você se preparar para esse processo de seleção. Larissa, boa noite seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, meninas, Obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco né, da minha experiência, um pouquinho do que eu sei sobre recrutamento e seleção, processos seletivos, para poder ajudar toda a comunidade aí de vocês a atingir o sucesso, né? atingir a primeira oportunidade de emprego e até o desenvolvimento deles de carreira.
1: Você está ótimo a propósito, muito bem, e você é mais que qualificado para a vaga, na verdade é qualificado demais e ficamos muito impressionados, você fez ótimas entrevistas,
0: ótimo vídeo. Você passou bem, parabéns. Começando direto e reto, né Larissa? Quando a gente fala hoje em dia, se fala muito de, do processo de, de times de pessoas, se fala muito de, das tais das competências. Então, eu queria saber o seguinte, saber do outro lado, do lado de uma recrutadora. Quando você está procurando gente para trabalhar dentro das empresas que você presta serviço como a hoje, quais são as competências que você busca para esse nosso perfil aqui do nosso podcast, que é um perfil mais técnico. Quais são essas competências que você busca nesse, nesse tipo de perfil?
2: Boa. Antes de falar das competências, acho que é importante eu resumir aqui rapidinho o que é competência. Qual que é o conceito de competência, né? Porque, às vezes, se a pessoa não tem aquela competência, ela é incompetente? Não, não é isso, tá, gente? Porque as pessoas desvirtuam, às vezes, o conceito de competência e aí fica um pouco mais complexo da gente conseguir avaliar, da gente conseguir entender. Mas o que é competência? É o conjunto de habilidades que aquele profissional ele tem diante de ações, diante de fatos, diante, diante do que aconteceu já no passado e diante da história dele. Então, algumas pessoas vão ter competências específicas para aquele determinado cargo e para que ela funcione. Respondendo a sua pergunta diretamente, o que, que a gente busca em termos de competência? Quando a gente fala é, de processos seletivos, tudo depende muito da oportunidade, da posição e muito da empresa com que a gente vai fazer o processo seletivo. Algumas empresas prezam muito por, por processos seletivos baseados por valores, então, eles fazem um match dos valores da empresa versus dos valores que aquela pessoa tem e algumas empresas fazem o processo seletivo por competência. Avaliando especificamente soft, né, ou seja, competências relacionadas a comportamentos e hard skills, que são as competências técnicas, tá? Então, pensando em competências técnicas, o que que a gente busca, né? competências comportamentais, o que, que a gente busca? A gente busca muito comunicação, então é a habilidade das pessoas conseguirem se expressar de maneira consistente e também entender o que o interlocutor está falando. Obviamente, precisa de duas pessoas para você conseguir uma comunicação fluida, né? tanto da parte do candidato quanto da parte do recrutador. Então, o recrutador, cobre os recrutadores de vocês de fazer um trabalho positivo. Se tiver alguma dúvida ao longo do processo com relação a alguma pergunta que foi feita, pergunte, não tenha medo de perguntar, até para você conseguir ter uma comunicação assertiva. Então, comunicação é extremamente importante. Organização. E aí, como que a gente avalia a organização, né? Organização de pensamento, né? O raciocínio lógico de conclusão e organização também do currículo. Isso é muito importante para o recrutador conseguir te avaliar bem. Então, organize os seus pensamentos, treine antes né, do, do processo de entrevista para que vocês consigam ter uma comunicação assertiva e uma organização de pensamento lógico bacana. É, e uma outra competência também que, que a gente avalia muito é a capacidade de resolução de problemas. Então, sempre é, tenha em mente ações e projetos que vocês já fizeram ao longo da vida de vocês, nem que seja um projeto voluntário, nem que seja um projeto acadêmico, que dentro desse projeto vocês apresentaram uma solução a um respectivo problema. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu estava só para ficar enraizado em vocês. Eu tava conversando com um candidato, é, era um candidato até para uma vaga mais sênior, assim, e a gente, durante o bate-papo, ele falou, cara, eu resolvi um problema que estava me doendo muito, que era o um problema de regar as minhas plantas. E aí, ele desenvolveu uma, uma forma lá de, de regar as plantas dele dentro do conceito daquilo que ele tinha de problema, aquilo era o um problema para ele. Obviamente, ele trouxe mais exemplos específicos, né, de projetos que ele apresentou no trabalho, mas o que eu estou querendo trazer é com coisas simples vocês conseguem apresentar essa competência também de solução de problemas. Listei algumas três aqui que para mim e para onde eu sempre trabalhei, tanto na Edux quanto na Buzzer hoje, quanto na Digital e em outros lugares, eram competências é, que eram extremamente importantes e é importante para o mercado como um todo hoje.
1: Eu, eu, eu concordo, estando do lado de cá, hoje a gente, a gente fez um processo seletivo que inclusive não era para a tecnologia, era um processo seletivo de marketing, né? E realmente o, a, a gente, eu pelo menos, senti muita falta é, dessas características, principalmente a organização de pensamento. Né? É, você acha que o. Falando da organização de pensamento, o programador, eu imagino que por ele ser uma pessoa lógica. É, ele tem a tendência a conseguir organizar melhor o pensamento. É, entretanto, ele tem a tendência de não conseguir se comunicar tão bem. Faz sentido isso? Você acha que isso é uma verdade? Você acha que isso deve ser um ponto de atenção?
2: Cara, pergunta capciosa é essa, tá? mas eu vou responder aqui. Eu acho que cada ser ele é individual dentro das suas características. Eu não gosto dessa... Ah, um, para quem é da área de exatas, principalmente pensando na galera de tecnologia, eles têm um raciocínio lógico legal, mas a comunicação é mais ou menos. Eu tento dividir esses cenários, né? Eu acho que eles são extremamente objetivos na fala. Quando a gente vai fazer uma entrevista com o pessoal de tecnologia, principalmente quem é mais júnior, a gente tem que dar uma puxada, né? Para ir batendo papo, para ir conhecendo, para entender projetos, não de maneira tão objetiva, porque às vezes a gente precisa de detalhe, né? É, então, que na minha visão, é, eu acho que eles têm a competência de comunicação, mas eu acho que a objetividade acaba sendo, talvez, um ponto que possa remeter a um certo problema, talvez, de cultura, tá? Então, por exemplo, a gente, pensando na Builder, né, é, a gente é uma empresa que, assim, é... Eu não gosto de dizer que é uma família, mas eu acho que é uma empresa de grandes amigos. Todo mundo se comunica muito bem, todo mundo tem uma energia super positiva e isso é um dos nossos valores. Tem uma energia positiva. Quando a pessoa, eu estou entrevistando um candidato e a, aquela, a pessoa candidata, ela volta para mim e fala: Ah, então eu faço isso, eu programo. Ela não puxa uma linha de conversa que faz com que o recrutador tenha que fazer essa, esse exercício. Então, e muito talvez por conta do nervosismo também, ou às vezes é o perfil daquela pessoa. Mas o que é, a dica que eu daria nesses casos é, converse com o recrutador como se você estivesse conversando com alguém num café. Primeiro que isso vai diminuir aquela sua ansiedade vai fazer com que você esteja mais tranquilo nesse bate-papo e desenvolva melhor a conversa. E sempre tenha em mente, para essas pessoas que são mais objetivas ou que tem mais dificuldade de comunicação, sempre tenha em mente que o recrutador ele precisa desenvolver a conversa. Ele só vai conseguir fazer essa, essa engrenagem desse bate-papo funcionar à medida que ele tiver um pouco mais de detalhes. Cuidado, né, para também não falar a vida, né? Como eu falo, eu falo a vida, gente. Você a vida, gente. Mas cuidado para também não tirar o foco da pergunta. Pense sempre, qual que é a introdução que você quer fazer, qual que é o raciocínio do lógico daquilo que você está respondendo e qual é a, a conclusão. Eu sempre penso nesses três fatores quando vou falar. Introdução, o raciocínio lógico e a conclusão. Para que a gente conecte tudo certinho, né?
0: É, aproveitando, colando um pouco nesse assunto, ô, ô Lari, eu tenho... um. Eu sempre falo para os meus alunos, e aí agora eu quero confirmar com a profissional, que eu digo o seguinte, a função do recrutador, como o nome já diz, é recrutar.
2: Tenho ressalvas com relação a isso, tá? Vou dizer...
1: Já
0: ouviu isso. o que tá falando.
2: Eu exército, a gente
0: Tem, tá, exato. o exército...
2: A gente seleciona, a
1: gente
0: Isso, recrutura. isso. Justo, justo. Que seja atrair e selecionar. Mas no fim do dia, a intenção é de selecionar essa pessoa e colocar para dentro. Então, o que eu falo para a turma é, em vez de encarar o recrutador como o, o, o porteiro que não quer deixar você entrar, é pelo contrário, é a pessoa que vai mais te ajudar durante o processo seletivo, porque é, é do interesse dela essa seleção. Obviamente que seguindo todos os critérios, concordo com você selecionando de acordo com os, com os perfis, mas ela tá lá para te ajudar e normalmente... Graças a Deus pelas empresas que eu passei, sempre pessoas educadíssimas e que você pode contar com ela. Então, acho que facilita essa comunicação se a pessoa tiver esse pensamento. É, é assim que o recrutador, o recrutador sempre está no interesse de recrutar e não, não vai o ter aquele prazer tá assim. Meu Deus, ó eu vou bombar, bomba isso, eu bombei esse aqui, ó reprovei mais um, entendeu? Reprovei mais um, gente, olha que bom. é muito bom, triste cada vez
2: que a gente reprova um candidato, vocês têm noção? Vou contar pra vocês é, um pouco dessa, dessa saga dos recrutadores, né? no passado é, era muito mais comum os, as pessoas terem mais interesse e o recrutador meio fazer aquele trabalho ali né poxa enquanto entrevistar o candidato era como se as pessoas estivessem pedindo emprego era esse modelo é, inclusive assim até dando um spoiler aqui no passado a gente até ligava não tinha LinkedIn gente não tinha LinkedIn no universo que não existia LinkedIn a gente ligava para as empresas para fingindo que era alguma empresa vendendo alguma coisa querendo alguma parceria para saber quem era o profissional que estava lá naquele lugar e conseguir falar com ele. Era meio bizarro, porque não existia LinkedIn, mas o LinkedIn chegou para ajudar a nossa vida. Mas recapitulando aqui, é, o recrutador, assim, a maior felicidade do recrutador, o propósito do nosso trabalho é trazer os melhores profissionais para a cadeira certa para que ele consiga se desenvolver e ter um resultado positivo, porque é feliz mesmo no trabalho que ele está desempenhando. Então, assim, o nosso objetivo, gente, é contratar os melhores dentro do menor prazo. É, hoje em dia, existe um cuidado muito grande no processo seletivo, né? É, não sei quem conhece ou quem já ouviu falar muito, a gente... Nosso objetivo é atrair as pessoas, é fazer com que elas queiram trabalhar conosco para que aí sim a gente, diante né, desse, dessa vontade, aí a gente vai fazendo... O processo como se fosse um marketing mesmo. Então, é o processo seletivo hoje em dia, a gente coloca o candidato no centro do processo seletivo para que ele tenha uma experiência positiva e ele fique na empresa. Só para vocês terem uma ideia, recentemente saiu um dado muito significativo, eu não vou saber precisar exatamente o número, mas aproximadamente 70% das pessoas só estão efetivamente compradas com a empresa depois de três meses da admissão. Então, é, o trabalho do, do time de seleção nesse ciclo inicial de encantamento que a gente chama é extremamente importante. Então, assim, usem o recrutador ao favor de vocês. A favor de vocês, na verdade, né? É, usem o recrutador como uma ferramenta para viabilizar vocês a entrarem naquela empresa. Tirem dúvidas, perguntem sobre clima... Perguntem sobre cultura, perguntem sobre a posição, os desafios da vaga. Se o recrutador não fizer, não, ou se sentir, né? ou fizer até, ai ah, não, nossa, ele tá fazendo um monte de perguntas, etc. Cara, esse lugar não é para você. Já avis. Porque se nem o recrutador tá encantando, tá naquele movimento de trazer você pra empresa, esse lugar talvez não tenha a cultura mais legal e é a cultura mais bacana. É, ainda trabalha numa metodologia mais antiga e talvez não seja o mesmo lugar. Ou talvez seja, pode ser que sim, mas a partir do momento que eu não me sinto querida dentro daquele processo, eu não tenho engajamento para continuar. E a agenda é muito apertada, assim. É, é, hoje, tecnologia é extremamente disputada né é, pelos recrutadores e pelas empresas. Então, esse movimento de encantar é a responsabilidade do recrutador Então, assim, gente, a gente fica muito feliz quando a gente fecha uma vaga Fiquem felizes conosco também, a gente quer empregar todos os programadores, recrutador, ou recrutadores também, tech recruiters. É, então, assim, a gente quer contratar os melhores profissionais para a cadeira adequada. É, eu acho que esse é o nosso papel e é o papel encantar e a gente, enquanto recruta, está aqui para ajudar achar os melhores candidatos e fazer com que vocês sejam também os melhores candidatos. É,
1: é, é muito, você comentou, né, Putz, tem, tem empresa que às vezes o cara não, 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 não tá muito aí, vai, vai tratar você meio que, não, é você que quer entrar aqui, não, é eu, não sou eu que quero te contratar tal. Tinha essa mentalidade no passado e a gente, a gente enxerga que essa visão, ela ainda é muito presente, é, é, essa impressão ela ainda é muito presente no, 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 na pessoa que está tá vindo para a tecnologia, né? A gente fala muito com, com pessoas que estão buscando transição de carreira, o cara tentou... É, eu vi que você fez uma transição de carreira, né? Você, você, você saiu de advogada para para recrutadora, é, e, e, e eu enxergo que essa, essas posições fora da área tecnológica é, é meio que um mundo diferente, né? Na minha visão. É, aí a pergunta que eu faço é o seguinte, primeiro, é de fato, não sei se você já teve em, em, recruta, é, em, em processos de recrutamento mais tradicionais, digamos assim, né? É, se é diferente isso e se essa, esse lance da atração que você, que você comentou, esse lance de você fazer um processo seletivo centrado no candidato, é, tentar é, buscar, tentar fazer esse match, né, no final das contas, vai é fazer uma uma peneira, mas é muito mais um match do que você falou, colocar o cara certo, a pessoa certa, na cadeira certa. Isso se dá, é, você acha que pela escassez também? É, você enxerga essa escassez de profissionais na tecnologia? Boa.
2: Eu vou dividir essa resposta em duas. Primeiro, a, a primeira pergunta. Hoje, no meu time, como que eu divido as pessoas? A gente tem especialistas para cada estrutura. Então... Por exemplo, eu tenho uma especialista que cuida só de áreas admi vagas administrativas. Então, vagas de marketing, vagas de novos negócios, vagas, enfim, de finanças, de people. Então, essa pessoa cuida dessas vagas. Ela tem um perfil profissional diferente. Não significa que ela vai deixar de colocar o candidato no centro. Até porque, pela nossa... A gente tem uma única política. O que vai mudar são os processos. É, então, dentro desse conceito, Todas as vagas a gente vai colocar o candidato no centro para que ele tenha uma experiência positiva e a gente consiga trazer os melhores. Acho que esse é o primeiro ponto. O que vai mudar? né é, Vai mudar a forma de abordagem, acredito. Por exemplo, eu vou, quando eu vou abordar um profissional de finance, em regra, eu sou um pouco mais formal. Eu sou um pouco mais formal na entrevista. Quando eu vou contratar uma, uma pessoa, né? De um desenvolvedor, um SDE, um, uma pessoa de produto, um Product Manager, enfim. Quando eu vou lá contratar alguém muito focado em tecnologia, eu já consigo ter outras conversas sobre outros assuntos, estar mais tranquila nesse bate-papo um pouco menos formal, deixando o ambiente mais tranquilo para ele ficar mais confortável nesse bate-papo. Então, o que muda é a forma de abordagem durante a entrevista, muito mais do que é, deixar ou não deixar o candidato no centro. Eu acho que é um pouco esse cenário. Um outro ponto, né, que você comentou, putz, esse esse pensamento mudou diante da escassez de profissionais no mercado. Pode ser um dos motivos, mas eu acho que mudou muito de acordo com a mudança do perfil da geração. Né? A gente teve uma mudança geracional de pensamento muito grande ao longo dos últimos dos últimos tempos. Quando você compara os baby boomers lá atrás, né, os caras queriam ficar 10, 15, 20 anos na empresa. Isso era sucesso para eles. Hoje, é, os profissionais dessa geração, nessa geração millennials, Y, Z, porque cada um chama de um jeito, não tem, não tem uma régua né, específica já mundial ainda, mas essa geração mais nova, eles querem primeiro ver um propósito, entender onde ele está pertencendo dentro daquele universo e estar num ambiente que ele goste de trabalhar. Só para você ter uma ideia, antigamente, para a geração Baby Boomers, o importante era salário. Hoje, salário já ocupa a quarta posição em termos de... vontade do candidato, em termos de querer mesmo. Então, quando a gente muda o sistema de recrutamento, quando a gente muda os processos de seleção, colocando, de fato, o candidato no centro, é para trazê-lo para a gente, para mostrar a nossa cultura e para dizer, olha, essa cultura é boa para você trabalhar, porque a gente está preocupado com você enquanto indivíduo, a gente quer que você tenha crescimento de carreira e a gente dá benefícios e ferramentas para você se desenvolver. E aí o salário vem por consequência. É um pouco esse o cenário é que mudou de uns tempos para cá, acho que muito... tem a questão da escassez e tem também a questão da mudança cultural que a gente teve dessas novas gerações.
0: E, e, e quando a gente fala em, então, digamos, usar o recrutador em seu favor, faz sentido, por exemplo, eu estou no início do processo para a e aí eu estou com muita dúvida sobre como é o processo seletivo. Faz sentido eu te perguntar até agora, se fosse esse caso, a gente simulando, e falar, olha, Lari, eu queria saber, estou aqui fazendo o processo seletivo, estou super animado, querendo trabalhar na Buse... Como que funciona o processo seletivo e quais são as etapas? Um recrutador pode falar isso ou essas são informações sigilosas que a pessoa só vai aprender durante o processo seletivo e vai ser uma surpresa? Olha, agora veio a próxima etapa que é uma surpresa. Como que funciona isso? E se você puder revelar o, o, como que é o processo da buzzer hoje em termos de etapa, o que você puder revelar para gente? Boa, perfeito. Ficaremos felizes. Essa,
2: essa é a pergunta do milhão, né? O recrutador, ele <risos> sofre um pouco, tá, gente? Porque, às vezes, né... Isso não acontece muito na BUSA porque o nosso processo de tecnologia ele é bem estruturadinho. Mas podem existir empresas que o gestor no meio do caminho fala ah não, eu quero que ele seja entrevistado por duas, três, quatro, cinco pessoas e aí o recrutador vai ficar meio vendido e vai falar, olha, surgiu mais uma etapa no processo, etc. Mas no universo normal, né, de condições normais de temperatura e impressão, como é o ambiente que eu vivo hoje, é, a gente tem pré-definida todas as etapas do processo seletivo relacionadas à tecnologia. Por quê? É, a gente percebeu que a gente contrataria, de fato, os melhores tendo um processo seletivo que a gente conseguisse, primeiro, analisar níveis de senioridade dentro do mesmo processo. Então, é, contando um pouquinho, né, sobre o processo seletivo aqui da Busa. O primeiro passo, se você quiser participar dos nossos processos seletivos, é participar, se inscrever, como o Renzo falou já no começo, se inscreva nas vagas, não tenha medo. O recrutador está no papel dele de olhar o seu currículo e avaliar as informações. Acho que esse é o primeiro passo. O é, segundo passo, é, a gente vai fazer uma, como se fosse uma etapa de funil inicial. A gente envia um teste de raciocínio lógico com um tempo específico para ser preenchido e respondido. Feito isso, os candidatos vão responder e aqueles que se destacarem dentro do ranking seguem para uma etapa de entrevista com o time de RH. Essa entrevista é muito de papo muito para apresentar a nossa empresa, apresentar a nossa cultura, apresentar os nossos benefícios, contar um pouquinho das oportunidades. Feito isso, caso você seja aprovado, a gente passa para a próxima etapa.
0: E, e é nessa etapa, só para só linkar com o que você tinha dito, é nessa etapa da entrevista com o RH que você já vai estar de olho naquelas competências Exatamente. que você mencionou lá atrás. Exatamente. Tá
2: Lembre-se, né? Fazer conexões, contar, dentro, né, do dentro daquilo que você quer contar. O início, né? A introdução, do bate-papo, a introdução do seu pensamento, raciocínio lógico e conclusão, para você ter uma linha de, de raciocínio positivo. Conte as suas experiências. Né? conte suas experiências, e não só conte suas experiências, como também os resultados. É, eu acho que a tecnologia hoje ela é meio para muita coisa, muita coisa. Né? Ela resolve muito o problema, e vocês vão conseguir, através dos trabalhos que vocês já fizeram, mostrar muito resultado. Então, não se esqueçam também, na conclusão, inserir os resultados que você teve com aquela entrega, ou com aquele projeto, ou com aquela ação que você teve. É nessa etapa que a gente avalia as competências, as competências comportamentais. Na sequência, a gente tem duas etapas de teste é, aqui na Busi. A primeira é uma etapa de codagem. Então a gente tem a participação de um tech lead e um desenvolvedor acompanhando, né, todos os códigos ali, toda a estruturação de um código pelo, é, pelo candidato. Então assim é muito troca, assim, não é incomum os candidatos terem dúvida e os tech leads e o dev que está acompanhando ali aquele teste darem dicas, né, para uma construção adequada. Por isso que é tão importante a comunicação. Tem dúvida? Pergunta. Não sabe? Fala, meu, tô indo no caminho certo, não tô.
0: Isso, a, a dica que eu dou pro pessoal é nunca ficar pensando, porque como às vezes codar é um processo, quando você está sozinho, você tá em silêncio, você tá escrevendo, eu falo pro pessoal treinar isso e começar quando tiver sozinho ainda assim treinar ficar falando o que tá pensando porque quando eu como eu já estive do outro lado dessa parte quando o usuário quando o candidato não tá falando nada você não sabe se ele tá perdido se ele não sabe se ele, em qual ponto do raciocínio ele tá, para justamente você poder de vez em quando até dar uma dica do tipo não ó, esse caminho por aí não vai ser legal ou será que
2: vai ser mais Acho... difícil por aí o
0: que, que você acha isso, e também tem um ah, lance isso, que quando você isso. fala alto você organiza
1: o seu pensamento, né? Ao, ao, ao falar alto, ao comunicar o que você está pensando, você necessariamente precisa organizar o seu pensamento. Tem um, eu não lembro agora como é que chama, Renzo. Era acho que era o dilema do pato que é o
0: é o técnica de debug com Isso, um pato de que borracha você pega um... que, que aí você você explica para um pato de borracha o problema que você está resolvendo antes de explicar para um ser humano. Porque normalmente quando você explica, você já acha a resposta sozinho pelo ato de falar. Então, existe uma técnica no nosso, no nosso métier técnico, chama isso, é a técnica de debug com patinho de borracha, que ele fala, antes de perguntar para alguém, conta a tua história lá para o ursinho Ted e vê se ele te dá a resposta. Se ele não te der, você conversa com alguém, mas fugimos aqui um pouco do Nem isso não, gente, Eu não
2: conhecia essa não.
0: É, mas perdão, é, interrompemos aqui a fase do processo seletivo de entrevista me empolguei, Não, perdão, então, Mari
2: assim, essa sua dica vale ouro né, é, porque primeiro é, acho que tem as duas dicas, né é você conversando sozinho e assim, acho que todo mundo já fez isso alguma vez né, agora que eu trabalho em casa meu marido percebeu o quanto eu falo sozinho né? é, <risos> <risos> mas antes é, eu, a gente vinha dentro né, é, como eu vim explicando tem uma etapa de teste, são duas, na verdade. A primeira é, de fato, codar. E aí, a gente deixa muito livre para os candidatos escolherem qual que é, é a ferramenta ou, ou a stack que eles mais se adaptam. Porque não necessariamente a gente precisa de uma stack específica.
0: Às vezes,
2: é, tem muita singularidade né, entre, entre as stacks, entre as ferramentas que vocês utilizam, é, que podem contribuir para o aprendizado de uma nova. né? Então, é, a gente dá essa liberdade para o candidato, em alguns casos, quando é um candidato mais júnior, mais pleno, é, e aí a gente tem uma segunda etapa, que é uma etapa de teste de arquitetura, é, que é uma etapa um pouco mais complexa, né? que a gente aplica também para os casos de pleno e seja. tá? É, júnior, não. Só quando a gente vê que o cara, assim, já é mais espertinho, sabe? É, já, trabalhou com, já trabalha com programação há algum tempo, aí a gente aplica essa segunda etapa.
0: Vamos ver até onde ele vai, Exato. né? Vamos ver se,
2: Vamos ver se, assim, ele vai tirar dúvida mesmo, ele vai perguntar se ele vai topar, né, esse desafio. Então, é, a gente tem essa segunda etapa. da sequência, a gente tem uma etapa com o Red, nosso CTO, que é o Tony. Por fim, não menos importante, a gente tem a etapa de fit cultural antes é, da oferta. Então, é basicamente esse o nosso processo seletivo. Hoje a gente já está organizando a nossa ferramenta de recrutamento para que o candidato, no, no ato da inscrição, ele já tenha visibilidade de quais são as etapas do processo seletivo e ele não precise, por exemplo, acionar um recrutador ou perguntar, ainda que ele possa, mas ele não tenha necessidade, uma vez que a informação já está ali para ele, disponível no ato da inscrição do processo.
0: É, eu me lembro que quando eu fiz o processo do Facebook, o recrutador já mandava né, as etapas do que você falou em termos de ferramenta, e assim, tinha até assim, essa etapa de codar será feita na ferramenta X, está aqui o link, se você quiser entrar lá e se acostumar a encodar lá dentro. E vinha até um vídeo, assim, explicando, falando, olha, assim, isso é o que a gente avalia, então já vinha um vídeo explicativo. né? Então, para mim é a visão completamente diferente que, do que às vezes as pessoas têm, como eu falei, do gatekeeper. Não, eles estão montando um processo educativo para te facilitar, para que você passe o mais suave possível, para que você tenha a liberdade de ser você mesmo durante o processo seletivo. que eu, Pelo que eu entendi aí, é isso que vocês buscam no fim do dia. Você quer que a pessoa se livre das amarras do, do, do que aprende durante o processo seletivo. Não fique tímida, não fique retraída e que ela possa se comunicar para você conhecer melhor a pessoa e tomar uma decisão mais embasada. É isso?
2: Exatamente. A gente quer que assim as pessoas se sintam em casa, né? É, todo mundo que trabalha na Blusa se sente em casa. É,
0: hoje a gente trabalha às
2: vezes de casa, às vezes de escritório. É, mas quem vai para escritório é muito porque quer e porque sente que o escritório é uma extensão da casa dele. Assim como a casa dele é uma extensão do escritório. Hoje a gente trabalha muito tempo dentro de casa. É, então tem essa troca. Então a gente quer que o candidato já tenha essa sensação e esse sentimento positivo. Até porque numa eventual oferta, isso impacta na decisão de sim ou não do candidato. E como eu falei para vocês, só fazendo um gancho, a gente quer trazer candidatos bons. Né? E a gente só traz candidatos bons tendo uma cultura legal, tendo um ambiente legal para trabalhar, tendo ferramentas legais, tendo é, benefícios positivos. E, assim, uma dica que eu dou, gente, se vocês não conhecem ainda, sempre que vocês forem fazer um processo seletivo, tem uma ferramenta que se chama Glassdoor. Acho que todo mundo já ouviu falar, ela é extremamente importante para você entender como é a empresa na visão do candidato. Na visão do candidato, não, das pessoas que trabalham lá dentro. É, então, eu sempre dou essa dica, é, principalmente para quem vai trocar de emprego, fazer um movimento. Sempre consulte o Glassdoor para verificar a avaliação dos colaboradores que já estão naquela empresa para o processo, para tomada de decisão, para auxiliar nessa avaliação. Né? Faz sentido eu ir para esse lugar ou não faz?
1: Um ponto que você mencionou né, no, na etapa de, de, do candidato ele codar junto com, com o Tech Lead, junto com o outro Dev, né? é, eu imagino, e aí você me corri se eu estiver errado, que o objetivo principal não é avaliar se a pessoa vai conseguir resolver o problema. né? Obviamente que esse é um dos objetivos, mas é, o, o, o cara está muito mais preocupado, e até o, até o fato de, de ter essas dicas né? da, da pessoa pensar alto, e, é, é justamente entender como que ele está é, abordando aquele problema, como que ele está é, buscando resolver aquele problema, porque no fim do dia, o programador, a gente sempre repete isso aqui, né? O programador, ele é um resolvedor de problema. Então, é, eu vejo muita gente ainda no começo virando e falando assim, nossa, mas eu não consegui decorar aquela biblioteca. É, como que faz o import? E aí você tem o Renzo com 20 anos de, de, de programação usando o PyCharm, porque o PyCharm te entrega tudo isso de graça e você não precisa lembrar isso de cabeça, né? tal é, E é justamente isso. Um... Um bom, um bom, um programador sênior, até um meme, né? um, um, um programador júnior ele não sabe procurar direito no Stack Overflow. Um programador sênior sabe procurar direito no Stack Overflow. É basicamente isso. É, faz sentido, é, é, é justamente esse o objetivo de você entender, é, do, do, do cara se comunicar para ele entender muito mais como que é a abordagem dele do que de fato se ele consegue resolver ou não aquele problema de cabeça, né? Por exemplo,
2: essa pergunta é perfeita. Nosso objetivo nessas etapas, né, que a gente chama de etapas técnicas, tem alguns objetivos, né? O primeiro, o tech lead, os dois tech leads que participam, né? O tech lead, os dois tech leads e os dois desenvolvedores vão trocar ideia com aquele candidato e eles vão entender, cara, será que eu quero esse cara trabalhando comigo ou não? Então já é um bate-papo, a pessoa precisa já estar tá desenrolada ali naquele Oi, tudo bem? Como você está? Me conta mais, um pouco mais sobre a sua vida e tal. Para desenrolar um bate-papo, e aquelas pessoas que vão fazer parte potencialmente da equipe dele, já vão fazer uma primeira análise com relação aos aspectos comportamentais ali, ainda que de maneira mais superficial. A gente avalia, sim, é, o raciocínio lógico de construção dentro da problemática que foi dada. O objetivo não é fazer ele resolver todo o problema. O objetivo é entender o como ele resolveria aquele problema qual foi a linha de construção que foi utilizada, qual foi o raciocínio lógico que ele teve para desenrolar aquele BO todo, né? É, e aí, dentro disso, a gente consegue avaliar. Cara, ele é sênior, ele é pleno, ele é júnior, dentro das ferramentas que ele se dispôs a utilizar naquele momento. Então, é o momento do candidato mostrar, um, o que ele sabe tecnicamente, dois, conhecer a equipe que potencialmente ele vai poder trabalhar e três, Desenvolver o raciocínio lógico de construção da resolutiva do problema. É, então, acho a gente tem esses três essas três nuances dentro das etapas de teste. É, cara, a gente não quer que todo mundo resolva tudo, mas a gente quer entender o como ele resolveria se ele estivesse aqui na rua.
0: Bacana. E aí, o seguinte, é, estando o mercado do jeito que está, Larissa, então a gente falou um pouco de escassez, é... Eu, eu, na verdade, tem dois pontos. Um primeiro, vou até puxar pelo primeiro, que você falou. A primeira fase é a fase do currículo. Que eu digo que, inclusive, é uma fase que eu acho ela bem fria, e ela é fácil de você levar um não, porque eu nem sei como é feita essa análise de currículo, né? Mas eu, eu imagino eu que nessa fase chegam muitos currículos. Então é inviável que você vai chamar todo mundo para essa entrevista. Então, se você já for eliminado nessa fase do currículo, você não vai ter nem a oportunidade de demonstrar suas competências. Então, eu vou, eu vou até só colocar essa pergunta primeiro, que eu acho que ela é mais simples, porque você falou que a primeira fase era o envio do currículo. O que é que te chama a atenção num currículo? De repente, se você tiver assim um, um... Olha, isso chama muita atenção e eu gostaria de chamar quando tem isso no currículo e de repente alguma coisa que está no currículo que você fala, hum, se tem isso no currículo, de repente eu, eu já penso em não chamar, não sei se tem esses aspectos de eliminação ou aprovação, mas enfim, como é que eu passo na primeira fase do currículo? Boa,
2: gente, vou contar um segredo aqui, muitos recrutadores podem não, contar, é, não concordar comigo, mas a gente tem um segredo, vocês que são da área de tecnologia, vocês sabem que muitas empresas usam sistemas de recrutamento e seleção, e dentro desses sistemas de recrutamento e seleção existe uma inteligência artificial ali funcionando para ranquear as pessoas que têm o currículo mais aderente e não tem. E dentro dessa estrutura né, de inteligência artificial, umas funcionam mais, outras funcionam menos, mas ela existe. Antigamente, se falava assim, quanto mais objetivo o currículo, melhor para o processo seletivo. Alguns recrutadores ainda concordam com isso, tá? Eu... Eu, quando eu dou dicas de candidatura para várias pessoas que eu já conversei, já troquei ideia, enfim, eu falo, cara, o mais sempre é mais e é mais positivo para você, porque pode ser que a inteligência artificial entenda que aquelas suas entregas, todas aquelas atividades que você desempenhou naquele momento, ela seja melhor avaliada do que colocar três tópicos ali e acabou. Né? É, antigamente, isso era normal porque não tinha ferramentas de tecnologia que ajudassem os recrutadores. Hoje, a gente tem ferramentas tecnológicas que nos ajudam mais. Então, a primeira dica que eu dou é, cara, descreva com qualidade e de maneira substancial as atividades que você já exerceu e quais são as habilidades técnicas que você tem. Eu vou dar um exemplo. É, hoje, a gente tem o LinkedIn, como eu falei no passado, a gente não tinha, hoje a gente tem o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem buscas específicas que a gente consegue, por exemplo, achar pessoas de uma determinada empresa, achar pessoas com uma determinada habilidade específica, uma competência técnica, desde que ela tenha isso no currículo dela. Então, quanto mais detalhes você dá das atividades que você desempenha, mais fácil fica, um, de você ser visto né, dentro dos ali da inteligência artificial e, dois, dentro das buscas ativas também que a gente faz no LinkedIn. Então, um, coloque todas as suas ferramentas, todas as habilidades técnicas que vocês têm. É, então, sei lá, é Python, é Java, é Vue, é, enfim, tudo que vocês puderem e tiverem de experiência, ensinam essas informações. Dois, coloquem todas as experiências que vocês já tiveram, descritas, né? Então, não coloque só qual foi a função, mas descreva também qual foi essa função que você desempenhou. Eu vou falar, meu currículo já não está assim no LinkedIn, mas estou errada, tá? Porque quem for buscar lá, não está. Mas, é, se você está buscando emprego, coloque essas informações. É, coloque todos os cursos que você já fizeram. Né? Coloque quais são, é, por exemplo, quem faz aqui na curso com vocês, aqui na Python Pro. Cara, coloca essas informações. né? É, não deixe de lembrar dos detalhes. Trabalho voluntário, por exemplo. Tem muita gente que ainda não tem experiência. Cara, se você não tem experiência e está procurando trabalho, vai fazer um trabalho voluntário, que isso já vai te ajudar a se destacar dentro das outras pessoas que também não têm experiência. Né? É, se não for um trabalho voluntário, vai, sei lá, numa ONG, né, para prestar alguma atividade, porque todo mundo tá precisando de tecnologia. Um,
0: um projeto próprio. Eu falo isso para eles: procure um projeto de um amigo, um projeto seu. É. Projetos
2: acadêmicos também são bem bacanas. Então, assim, tudo que você tem de experiência, ensina no seu currículo para maior facilidade do recrutador entender e conseguir fazer abordagens específicas. Lembra daquela conversa que eu falei para a gente conseguir desenrolar? Através do seu currículo, o recrutador ele vai ver seu currículo e vai conseguir ir desenrolando essa conversa. Mesmo que você não se lembre das, das atividades, projetos e alguma coisa que você... Então, entregou, o recrutador tem essa informação e tendo, ele consegue desenrolar melhor
0: o bate-papo com, com os candidatos. É, a Larissa acabou respondendo aqui também, meio a, a segunda pergunta que eu ia fazer, era isso. Se você chegava a fazer pesquisa em perfis do LinkedIn, que você então colocou que sim, então você busca de vez em quando por algumas características. E só para completar a pergunta, é, é limitado ao LinkedIn ou você chega a, a também buscar alguma informação em outras redes sociais? Cara,
2: a gente tem uma ferramenta hoje que é muito voltada para tecnologia, que chama Revelo. É muito bacana para achar profissionais de tecnologia. É, tem é, mais uma, que eu vou lembrar o nome, e eu falo até o final desse podcast para compartilhar com vocês. Que é... Gente, me fugiu o nome, senhor agora Mas eu vou lembrar e passo para vocês. É, temos também, tipo, muitas vagas divulgadas através do Telegram muita vaga no Telegram, é grupos de WhatsApp, assim, a vida de recrutador é querer achar grupos de WhatsApp e Telegram de desenvolvedores, assim, a gente busca um monte de gente, fala gente, me bota nesse grupo aí, me bota nesse grupo aí, pra gente conseguir divulgar e ter uma, uma abrangência melhor das oportunidades nesses grupos específicos de
0: tecnologia. Então, eu, eu fiquei surpreso aqui agora com o grupo do Telegram, viu? Depois, então, já, já te colocarei então, no grupo da Python Pro depois do Telegram. Que eu, não eu, eu, eu não sabia mesmo, não, Moa, que os recrutadores estavam nos grupos de tecnologia no Telegram. É, eu não sabia, mas pensando
1: assim, agora é meio óbvio, né? Porque... É. Agora que ela falou, né? Agora que ela falou. <risos> ah, e uma, uma coisa que é bem bacana,
2: não sei se está, está na pauta de vocês, para quem está procurando oportunidades, seja primeira, segunda, etc. É sempre importante ficar de olho nos hackathons da vida que tem, um monte de empresa faz hackathon. Então, busquem, recentemente teve a Hackatona, que foi um evento destinado para mulheres aqui em São Paulo, é voltado aí para tecnologia, produto, é, e outras áreas. Então, assim, sempre tem eventos relacionados à tecnologia que empresas patrocinam com o objetivo de conhecer esses profissionais e trazer esses profissionais para dentro, né? Então, eu acho que é um dos canais bacanas também é, para quem está procurando oportunidade. É, buscar, né? Sempre estar tá de olho aí no que está acontecendo. E, e
1: indicação, você acha que é um, é, é um canal importante? Vocês, vocês dão preferência para quem vem por indicação?
2: Gente, eu amo indicação, sempre que... Olha, gente, usem o meu LinkedIn para me fazer indicações, porque eu adoro indicações. Acho que eu sou a pessoa que mais ama indicação nessa vida. Inclusive, estou redesenhando a política de indicações da Bluzer e já aplicando aqui para todas as pessoas que forem contratadas pela Bluzer deverão indicar pelo menos duas pessoas tops que já trabalharam. É, então, chegou na e já faz duas indicações. Mas, é, indicação é uma ferramenta espetacular para processos seletivos, principalmente pensando em tecnologia, que a gente tem uma escassez de profissionais é, qualificados no mercado. Então, indicação é priorizada aqui na Buzer, em especial, a gente, o que, que a gente faz né, com as indicações? A gente pula algumas etapas, a gente pula duas, duas etapas, basicamente.
0: Currículo, pelo menos, né? Currículo já não, já não precisa tão se preocupar. A, gente, então, a gente
2: pula a etapa de triagem, a etapa de raciocínio lógico, e a gente vai direto para a etapa, a gente pula a etapa do RH e a gente vai direto para a etapa de codagem.
0: Ou seja, corta um bom caminho.
2: Corta um bom caminho. Por isso que é sempre importante, você, é, todos os alunos de vocês, todas as pessoas, toda aquela comunidade que está em busca de oportunidade, ter um networking extremamente forte, né? Seja um networking de faculdade, seja de um curso específico que você fez, seja através do LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta espetacular é, que pode ser muito bem aproveitada para quem está em busca de recolocação e que quer fazer networking também. Então, é, usem né, essa habilidade aí de comunicação para fazer relacionamento com profissionais para que eles possam te indicar para oportunidades.
1: Show de bola. E para a gente finalizar aqui, então... É... Quem que é a pessoa que tá lá do outro lado, né? Acho que eu já, já comentei, mas eu vou reafirmar para poder fazer a pergunta final. É, é uma pessoa que ainda não conquistou sua primeira vaga como programador, é, que tá praticando, que tá iniciando agora, é, que tá entendendo como funciona esse mundo, né, faz, faz o curso, já fez o Bootcamp Dev Pro, ou então é, tá pensando em fazer, tá pensando em estudar, é o cara que tá em busca da primeira vaga como programador. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa, em específico?
2: Boa. Primeiro, coloque todas as suas informações no currículo. Tudo que você já fez, Bootcamp, Hackatona cursos, projetos, serviços acadêmicos, serviços voluntários, projetos acadêmicos, coloque tudo no teu currículo de maneira estruturada. E coloque também dentro da tua autoavaliação quais as competências comportamentais que você tem. Tem diversas ferramentas que você pode usar online, gratuitas. Por exemplo, o DISC mostra o perfil comportamental e ele consegue identificar quais são os seus pontos positivos ali. Tem várias ferramentas que você consegue fazer essa que te ajudam a fazer essa autoavaliação. Então coloque todas as informações possíveis no seu currículo. Segundo, né? Ache uma forma de se destacar. É sempre importante é você se ser visto, né? Então procure um profissional. Veja se primeiro na sua rede de relacionamento. Se você conhece algum profissional para aquela oportunidade que você está se aplicando ou que você deseja se aplicar, procure oportunidades empresas que tenham relação com aquilo que você deseja para a sua carreira e para a sua vida. É, uma terceira dica que eu dou, caso você seja aí, né, tendo, esteja nessa primeira oportunidade, é, fique tranquilo no processo seletivo, né? não fique nervoso, suando, porque isso só vai fazer mal né, para o seu desempenho durante a entrevista. Então, essas dicas que eu dou, e além né, de uma dica super importante, esteja antenado com as principais ferramentas de recrutamento. Então, eu vou dar as dicas aqui de novo, que é Revelo, LinkedIn e grupos de Telegram é, são ferramentas extremamente importantes para quem está buscando uma oportunidade.
1: E eu vou completar com mais uma dica, se você me permite... É, é, entenda, aceite o não, né? Porque é, no fim do dia a, a, a grande dica que a gente dá, né? A gente tem um lema de, cara, você tem que tomar 49 não's para conquistar o seu sim. Obviamente você não vai entrar num processo seletivo buscando o seu não. É, mas o que você vai fazer é entrar no processo seletivo com o objetivo de aprender. Então, pô, beleza? Eu fiz meu primeiro processo seletivo agora, dificilmente vai
0: passar. Porque. E, e provavelmente vai suar no vai, primeiro como a Larissa falou. Vai, no primeiro você vai, vai dar uma aí. suadinha. Nossa, né? Vai sair cheio de piso. Exato. E, então, Isso.
1: só que é o seguinte: tudo na vida, pra você ficar bom, você precisa treinar. Você precisa treinar e repetir. Treino é repetição. É, então, cara, vai lá, faz o seu primeiro, faz o seu primeiro processo seletivo. É grandissíssimas chances de você não passar. Se você passar, pode até ser um sintoma de que você demorou muito pra fazer. E às vezes você poderia ter conseguido sua vaga muito antes se você tivesse tentado mais, errado mais e aprendido com o seu erro. Porque, justamente, quando você faz o seu primeiro, você passa pelo processo, você perde essa. É... Você não vai ser mais esse iniciante, essa pessoa que não teve contato é, com o um processo seletivo. Então você vai entender, você vai falar assim, opa. Eu pensava que era dessa forma e não é. é. Eu achei que seria muito mais difícil, foi muito mais fácil, difícil no sentido. Eu pensei que, que eu ficaria muito mais nervoso, fiquei muito menos nervoso. A, 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 a Larissa foi muito mais é, agradável comigo do que eu pensei que um recrutador seria. E aí você vai para o segundo e, e, e peça feedback, né? Então você vai virar para o recrutador no final e falar assim, olha. Essa é até uma, uma pergunta importante, né? É bem visto, é, é bem-vindo um, um, a, a pessoa pedir feedback se ela não passar?
2: Nossa, com certeza. Assim, primeiro, né? A pessoa não devia nem pedir, porque é a obrigação do recrutador dar feedback para todo mundo. Né? É, inclusive, hoje, a gente já tem ferramentas que a gente monitora. Cara, quem a gente já deu feedback, quem está faltando, que? por que, que não foi dado esse feedback, o que está pendente, pensando na experiência do, do candidato. É, mas de maneira nenhuma, nenhuma é visto de, com maus olhos você perguntar por que você não foi aprovado no processo seletivo. Até porque você só vai aprender se você souber o que você E às vezes você nem errou, simplesmente de uma pessoa que encaixava melhor naquela cadeira. Né? É, eu até recentemente eu vi um... É um vídeo antigo, mas eu revi recentemente, é um vídeo do Cortella, né? É, fala sobre capricho. Você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem. Isso é capricho, né? É, então, se você é a sua primeira oportunidade, você vai fazer o melhor que você tem dentro daquela condição que você tem, da sua primeira experiência. E cabe ao recrutador ter essa sensibilidade empatia de entender o seu momento para que aí a gente consiga dar match, né? Por exemplo, uma oportunidade de júnior, ou às vezes uma oportunidade de estagiário, para você conseguir aprender, se desenvolver, melhorar, para aí conseguir... É, crescer dentro e de ter uma curva de aceleração de aprendizagem na tua carreira, na tua vida e na tua trajetória dentro daquela determinada empresa.
1: Show de bola. E para finalizar, como que o pessoal te acha é, e, e aplica para as vagas na Boozer?
2: Boa. É, você pode entrar lá no site da Boozer, descer a barra de, de rolagem e entrar. Trabalhe conosco. E eu posso deixar também aqui depois o, o link de acesso para vocês terem as informações mais certinhas para o da barra de rolagem. Mas basta entrar na nossa página da buzzer, buzzer descer a barra de rolagem, clicar nas na, trabalho conosco, e aí você já vai ter disponível todas as vagas que a gente tem, conhecer um pouquinho sobre a nossa cultura, conhecer um pouquinho sobre os nossos benefícios. Também não se esqueça de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura buzzer, além da nossa página de carreira, no Glassdoor e no LinkedIn também que são duas ferramentas muito importantes que a gente
1: utiliza aqui. Show de bola. Eu dei uma fuçada aqui. Eu não encontrei trabalho conosco, mas eu encontrei carreiras.
2: Carreiras? carreiras? Obrigada,
1: gente. É isso,
2: gente. então tá. Olha na Produção, cara. estou
1: colocando o link aqui é, de
0: carreiras. Coloquem na descrição do vídeo, por favor. E é isso, Renzo? Eu acho que é isso. Eu, 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 o resumo para mim foi ali, ó fazer os processos seletivos para conseguir controlar a pizza... <risos> durante o processo seletivo, você só vai controlar a pizza fazendo vários processos seletivos, então eu fiquei só um pouquinho, Moacir eu falei, será que o Moacir brifou a área Porque a gente acaba trazendo as pessoas e às vezes elas corroboram o que a gente diz disso dos processos né, mas o bom foi validar como uma profissional de RH, então quero te agradecer pelo seu tempo disponibilizado e para a gente desmistificar um pouquinho o trabalho do recrutador, que é tão importante para a gente, para a gente poder chegar no, no mercado de trabalho de maneira mais suave e entender o trabalho de vocês também durante esse processo que vocês estão aqui para nos ajudar. Muito obrigado. Eu que agradeço
2: a disponibilidade. O recrutador é parceiro de vocês, tanto vocês quanto eles, quanto a gente, né? querem atingir o objetivo final, que é ter o sucesso aí, que vocês consigam todas as oportunidades de vocês. Se inscrevam nos nossos processos seletivos, a Bluzer tem oportunidade para a tecnologia diversas, em diversas frentes. Então, obrigada, Moacir, pela descrição aqui da, das nossas páginas de carreiras E fiquem à vontade também para me procurar no LinkedIn, estou super à disposição para bater um papo sempre que vocês precisarem, tá bom?
1: Show de bola, Lara. obrigado. É, e o que o Renzo falou da gente brifar, o que acontece é o seguinte: a gente tem uma, uma, um, um, uma, uma confraria aqui de pessoas que a gente combina todo mundo e fala assim: só vamos trazer gente que corrobora com a gente. <risos> Mentira, é porque a gente, modéstia a parte, o Renzo principalmente, né, é, entende do que ele está falando, tem aí mais de 15 anos de, de, como professor e já, já trabalhou do outro lado. É, já contratou, já foi contratado, já passou por diversos processos seletivos, a gente entende mais ou menos como funciona, né?
0: Já fui pelo processo normal, já fui pelo currículo, já levei muito pau no processo de currículo, principalmente no exterior. Então, aí você aprende também um pouquinho no, na tentativa e erro. Mas nada melhor do que trazer a área aqui para as pessoas não precisarem Exatamente. errar tantas vezes, né? Já, já ter um caminho mais suave. O erro pra, mais barato é o erro que
1: o outro comete, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela pela sua audiência. É, se você estiver ouvindo no Spotify, por favor é, segue a gente aí, dá um follow, é, dá um follow, né? Não um follow é, e toca o sininho aí para receber notificação. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário. É, e se você quiser saber as novidades da, da Python Pro, entre no nosso canal do Telegram, que é bit.ly/canaldevpro. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima e valeu, falou, tchau, tchau.